0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit dem start Set saturday für Woche 9 in einer extremen by week ja, das muss man dazu sagen. Wir haben zum Beispiel die San Francisco 49ers, die McCaffrey, Ayuk, Kittel, Dibu Samuel, wenn er fit ist, wir haben die Denver Broncos, die eine Bye week haben. Cleveland Browns, die einige Fans diese relevante Spiele haben. Dallas Cowboys, die Giants natürlich als Übermacht. Und die Pittsburgh Steelers, wo auch der eine oder andere Flexer auf jeden Fall im Kader ist. Also das wird auf jeden Fall jetzt nicht ganz so einfach, da wunderschöne Starts zu finden. Oder auf der anderen Seite total einfach, weil eh irgendwie alle Byweek week haben und die Lineups sich von alleine stellen. Zumindest mal in Zwölfer-Ligen, denke ich mal ist es so, dass man jetzt nicht die größten Alternativen hat, wenn so viele Spieler in der Byweek sind. Aber auch hier kann man natürlich dann auch traden. Ne? Also Spieler, die aus der Byweek kommen oder eine Byweek noch vor sich haben, gegen Spieler, die jetzt eine Byweek haben, ein minimales ja, Teardrop hinnehmen oder sowas, weil man vielleicht ein W holen muss. Das sind natürlich auch natürlich Geschichten für Leute, die einen positiven Rekord haben können natürlich da anders verfahren als Leute, die einen Negativen haben und halt unbedingt gewinnen müssen und sich nicht leisten können, wenn jetzt ein Nick Chubb irgendwie bei week haben. Aber dafür könnt ihr gerne natürlich auch DMs sliden und dann gucken wir mal, was wir da so an Trades starten können. Apropos DMs, einmal nochmal kurz in Eigenwerbung, die Patreon-Tiers ne, kommt gerne dazu, supportet gerne hier die Show patreon.com slash upside-fantasy. Dort gibt es eigentlich nur zwei Tiers. Ich habe das so ein bisschen... Einfacher gehalten in dieser Saison. Es gibt das Sleeper tier für 2,50 Dollar. Da erhaltet ihr exklusiven äh, Zugang zu den Upside-Community-Channels, also zu den Trade-Channels oder Start-Sits und wo die ganze Community halt dann euch hilft oder gegenseitig wird da jedem geholfen. Außerdem in dem Tier enthalten ist auch der Wafer-Wire-Report, genauso wie natürlich Raffas Räudige-Defense. Nur beachtet bitte, dass dort... Keine Rankings Begriffen sind, sowohl In-Season, Redraft als auch Dynasty-Rankings sind dort nicht und auch kein Direct-Message-Support, der ist erst im High-Floor im 6-Dollar-Tier erhältlich, also da ist dann alles abgedeckt, ne? ihr habt natürlich da auch den Zugang zu den Community-Channels, aber eben auch zum Direct-Message-Support, also DM-Support, ne? ihr könnt mich da alles fragen, start -Sits, Trades, Waferwire. also wirklich da gibt es keine Grenzen, ich bin da... Jeden Tag erreichbar und ihr habt natürlich Zugang zu den Rankings mit den Notes. Also das ist wirklich, äh, glaube ich, ein, ein, ja, viel geboten auf jeden Fall in diesem 6-Dollar-Tier. Kommt da gerne dazu. Wir haben natürlich noch ein High-Upside-Supporter-Tier. Das ist eigentlich dasselbe wie das High-Floor-Tier, nur dass man am Ende der Saison noch ein T-Shirt bekommt, ein Supporter-Shirt und das high Ceiling supporter tier Da gibt man noch ein Hoodie dazu. Aber wenn man jetzt rein von den Benefits ausgeht, haben wir das Sleeper- und das High-Floor-Tier. Deswegen kommt da gerne dazu. Seid teil. Vielen, vielen Dank an jedem der da supportet und damit können wir, glaube ich, auch, ja, soweit zu den News kommen, ne, Aufbaus, wie immer, wir machen News, Da machen wir natürlich Thursday Night Football Preview, Monday Night Football Takeaways und die Start Sits, Start of the Week, Strong Starts, Flexer mit Flow und Upside und White Busey aus der zweiten Reihe. Plus am Ende noch mit der Matze den Injury Report. Aber ich denke mal, das ist jedem bekannt, wie das hier abläuft. Und damit kommen wir zu den
1: News aus der NFL.
0: Yes, kurz zur Erläuterung, also ne, welche News ich hier gerade habe. Wir haben gerade Freitag, 15 Uhr. Bisher haben wir folgende Meldungen, später noch bei Matze, da haben wir wahrscheinlich dann wieder halb elf oder was, also 22.30 Uhr, da sind ein paar mehr Infos dann glaube ich am Start, aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir folgende Outspieler die es auf jeden Fall in sich haben. Zum einen haben wir Jonathan Taylor von den Indianapolis Colts, der ist leider Out, wird diesen Spieltag verpassen und ist meiner Meinung nach ein, auch ein Immediately-by-Low-Spieler für Leute, die auf jeden Fall einen positiven Rekord haben, Jonathan Taylor in den letzten Wochen Spiele verpasst. Ich glaube, der letzte Touchdown ist tatsächlich auch ja, schon acht, sieben Wochen her oder was. Das war, glaube ich, in Woche 1 gegen Houston, da hat er einen Touchdown gemacht. Seitdem kein Touchdown mehr gemacht, relativ mäßige Leistungen geliefert. Aber wie gesagt, wenn ihr einen positiven Record hat ist jetzt der Zeitpunkt, um da zuzuschlagen. Weil in den Playoffs hat er Minnesota, Chargers und die Giants, die alle durch die Bank also, Minnesota ist da wahrscheinlich noch das schwierigste Matchup. Also von daher, Jonathan Taylor, ultra by low. Wenn ihr sehr gut gestartet seid, wenn ihr mit den Playoffs schon bucht, dann holt euch auf jeden Fall Jonathan Taylor. Für diesen Spieltag ist es dann wahrscheinlich Dion Jackson, der ein Must-Start ist. Da müssen wir, glaube ich, nicht viel drum rumreden. Viele haben vielleicht auch Angst vor Zach Moss, der jetzt neu dazugekommen ist. Aber ich denke, der Zach Moss wird, wenn der überhaupt spielt, sehr wenig sehen, weil er natürlich auch in der Offense erstmal installiert werden muss. Also von daher, Dion Jackson ist ein klarer Starter. Ne? Dion Jackson ist so in dieser Damien Pierce, To Foreman, Leonard Fournette-Region. Also ich denke mal sogar noch vor Leonard Fournette, der ein relativ schweres Matchup hat. Aber ja, ich denke mal, Top 14 Running Back wird er sein. Deswegen immediately in die Liners bitte, weil das ist einfach safe, dass der da gut performen wird beziehungsweise auf jeden Fall Opportunity sieht. Er hat ja in seinem Start in Woche 6 10 targets, 10 receptions gehabt und 12 rushing attempts, also 22 opportunities. Opportunities King New England ist gar nicht mal so gut gegen den Run, wie wir immer alle behaupten. Also von daher Dion Jackson auf jeden Fall safe in die Lineups. Dann haben wir den nächsten mit Tyber Hubbard, der mit seinem Enkel immer noch out ist und dadurch natürlich Dionto Foreman Mustard ist natürlich keine Frage. Hatte letzte Woche 9 Red Zone Touches. Was übrigens die meisten aller Runningbacks waren und 86% Red Zone Snaps. Also, das ist ein safer Start auf jeden Fall. Ist hier mein Running Back 14. Ja, also, wenn ich jetzt eben gesagt habe, Top 14, Dion Jackson, dann ist Dion Jackson vielleicht auf der 15 und 14 bleibt dann Formen. Aber das sind beides ganz klare, safe Starts. Die müssen ins Lineup. Dann haben wir noch JD McKissick von den Washington Commanders. Der ist immer noch mit seinem Nacken raus. Also, ich komme später noch zu Antonio Gibson, aber. Ja, Gibson sollte damit auf jeden Fall ein Starter sein. Und Jahan Dodson weiterhin out, auch von den Commanders. Und damit natürlich McLaurin und Curtis Samuel beide. Auf jeden Fall spielbar, McLaurin noch mehr. Aber Curtis Samuel auch, denke ich mal, ein guter Flexer. Game-Time-Decisions haben wir auch zwei Stück. Zum einen James Conner von den Arizona Cardinals. Diese Game-Time-Decision veranlasst mich auf jeden Fall dazu zu sagen, dass für mich Conner und Anna Benjamin nicht spielbar sind, wenn Conner spielt. Also wenn Conner active ist, Denke ich mal, wird er nicht so aktiv sein, dass er kompletter Leadback ist. Aber genug, um auf jeden Fall Endo Benjamin zu schaden. Und deswegen sind beide für mich auf jeden Fall Sitz, Sowohl James Connor als auch Endo Benjamin gegen die Seattle Seahawks, weil man das einfach zu unsicher ist. Wie viel sieht dann Conner wirklich? Ne, also das ist, das ist einfach nichts. Also ich bin da raus bei beiden und würde da auf jeden Fall auf andere Alternativen zurückgreifen. Und die letzte Game Time Decision ist El von den Green Bay Packers. Natürlich sehr unsexy, muss ich schon sagen. Das Matchup ist natürlich hervorragend für alle Green Bay Packers Spieler. Ja, also Tonian, glaube ich, auf Titan klarer Start. Und dann Romeo Dobbs hat schon echt viel Upside. Ne? Also den kannst du, glaube ich, fast nicht sitten. Vor allem, wenn Lazard ausfällt. Aber ja, Lazard für mich eigentlich auch ein nicer Starter gewesen. Game-Time-Decision macht es ein bisschen unsexy. Aber ich glaube, wenn der active ist, ne, müssen wir die Reports abwarten, was sie so sagen, wegen Snap-Count und sowas. Aber ich glaube, Lazard Wäre ein nice Play gewesen und der Obst fällt damit auf jeden Fall in diese äh, Upside-Region auf jeden Fall. Ne? So viel kann man noch immer festhalten. Deswegen, meine Lieben, würde ich sagen, kommen wir zum, äh, zu der nächsten Rubrik. Und das ist das Monday Night Football Game aus Woche 8. Das müssen wir noch recappen. Das war nämlich Cincinnati Bengals gegen die Cleveland Browns. Welches die Browns mit 32 zu 13 gewonnen haben, überraschenderweise, glaube ich. Also, da werdet ihr mir zustimmen. Das war eine ziemliche Überraschung. Joe Burrow und die Offensive Line waren völlig off. Da hat die Cleveland Defense auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Zumindest die Front auf jeden Fall richtig zerstört, auf jeden Fall. Burrow mit nur 13 Fantasy-Punkten, nur 230 Yards. Hat zwar noch zwei Touchdowns gemacht, ehrenwerterweise auch auf fancy-relevante Spieler, aber halt die Interception gehabt, Fumble before Lost. Also das war auf jeden Fall, er stand mies unter Druck, kam da auf jeden Fall nicht zurecht. Hat aber, wie gesagt, zum Glück noch T. Higgins den Touchdown geschenkt. T. Higgins mit einer ja, soliden Vorstellung. Zum Glück wegen dem Touchdown ohne Touchdown wäre das bitter gewesen. Drei Receptions für 49 Yards. Touchdown gemacht, 13 Punkte erzielt. Tyler Boyd auch zum Glück noch den Touchdown gemacht, auch ohne Touchdown. Wäre es mies gewesen. Drei Receptions, 38 Yards. Also das war nichts. Da haben wir uns mehr vorgestellt, was, was Schöneres vorgestellt. War auf jeden Fall ein Off Day für die Offensive Line. Wie gesagt, zum Glück hat Boyd und Higgins noch einen Touchdown gemacht. Ansonsten wäre das auf jeden Fall super bitter gewesen. Hayden Hurst mit vier Receptions für 42 Yards. Da, ja, ist alles bei Malten, denke ich mal. Jay, äh, Hayden Hurst ist ein sicheres Play und auch Higgins und Boyd werden wir natürlich nächste Woche weiter aufstellen. Gegen Carolina ist ja natürlich klar, dass wir die aufstellen. Und auch Joe Burrow ist da, glaube ich, in Line für einen Bounceback. Deswegen würde ich mir jetzt nicht die großen Sorgen machen. Aber man hat schon gemerkt, ne? Joma Chase fehlt. Die Line hat nicht gehalten. Und dann hast du mal schnell ein coach spiel und wirst von den Cleveland Browns überrannt. Das war auf jeden Fall sehr, sehr überraschend. Aber ich würde die Füße stillhalten. Bei T. Higgins, bei Tyler Boyd sind beides wieder Mustards. Und auch Joe Mixon, der nur 10 Fernsehpunkte gemacht hat. Aber der hatte insgesamt 15 Opportunities, 9 Targets sogar. Also das war auf jeden Fall alles, alles, alles fein, alles okay. Wird gegen Carolina auch wieder besser aussehen. Auch hier, wenn man kann, immer noch bei Lowe, ne? ist jetzt bei drei Touchdowns in der Saison. Und dann können wir auch zu den Cleveland Browns kommen, wo Jacob Brissett eine schöne Leistung geliefert hat. eine 278 Yards geworfen, Touchdown gemacht, hatte 20 Fantasy-Punkte, hat Mary Cooper gefüttert, hat, hat Donald People Jones gefüttert. Also ne, Mary Cooper, hatte ich auch schon im Podcast öfter mal gesagt, ist für mich ein Every Week Starter. 5 Receptions, 131 Yards in Touchdown gemacht, 20 Fantasy-Punkte. Und auch Donald and People Jones kann man auf jeden Fall immer mehr vertrauen. Vier Receptions gehabt, 10 Fantasy-Punkte. Das war alles wirklich in Ordnung. Die einzige Enttäuschung, glaube ich, die wir hatten, war Harrison Bryant, der als ja, Backup-Tight-End von Njoku nichts gesehen hat. Ne? Keine Targets, dir zufolge keine Punkte, keine Reception, nichts. Ist elf Routen gelaufen, was auch relativ wenig ist, also ja, das war nichts. Ich glaube, da können wir dann weiterhin, ja, leider nicht, leider nicht äh, drauf vertrauen. Backfield hatten wir mit Nick Chubb natürlich, hat dominiert, 23 Carries, 100 Yards gelaufen, zwei Touchdowns, 25 Punkte gemacht. Und auch Kareem Hunt ist wieder am Start, wurde ja nicht getradet, was äh, wir, glaube ich, nicht so geil finden. Aber Kareem Hunt mit 16 Opportunities. Endlich mal wieder mit relevanten Opportunities. Hatte ja den zwei Wochen zuvor nur 5 und 7 Opportunities, jetzt wieder mit 15. Das ist auf jeden Fall viel, viel nicer. Gehen jetzt in die Bye-Week und äh, Kareem Hunt hatte ja, ja, hat zwar keinen Touchdown gemacht, aber 9 Punkte, 15 Opportunities, das ist halt dieses Flexmaterial, was wir brauchen von Kareem Hunt. Und man muss natürlich immer dazu sagen, bei den Cleveland Browns-Spielern, die haben jetzt eine Bye-Week ne, in Woche 9 und haben dann in Woche 13 einen Spieler, der von einer Sperre zurückkommt in Deshaun Watson, der ein Elite-Quarterback ist. Ja? Also das bedeutet für die ganze Offense einen Riesen-Push, für die Receiver. Es wird noch mehr Scoring-Opportunities geben, auch für die Running-Backs. Das sollte man auf jeden Fall im Blick halten. Und auch wenn jetzt jetzt irgendwie wenn, wenn man Schwierigkeiten hat, Quarterbacks zu streamen. Ne? Woche 13 kommt leider jemand zurück, der echt gut ist. Ne? Der ist echt gut. Demzufolge... Auch da mal für die Playoffs mal ein bisschen was zusammensuchen, ob man da vielleicht sich nicht verbessern kann. Der Sean Watson kommt Woche 13 gegen Houston zurück. Jo, Damit haben wir das Monday Night Football Game aus Woche 8 auch behandelt und kommen zum Thursday Night Football Game von Woche 9. Das war das Spiel Philadelphia Eagles at Houston Texans. Obwohl von Lausstecke hätte man auch denken können, dass es bei den Eagles ist. Aber ja, 29.17 für Philadelphia. Zum Glück muss man sagen haben die Houston Texans ja einigermaßen mitgehalten. Ne? Also Props auf jeden Fall, Appreciate, Davis Mills, Appreciate, Chris Moore, Appreciate, Damian Pierce. Also ohne euch wäre das auf jeden Fall mies nach hinten losgegangen, was so die Fancy-Punkte für Jalen Hurts angeht. Also der hat jetzt 19 gemacht, ne? aber die ersten zwei Touchdowns kamen per Rushing von Miles Sanders und Kenneth Gainwell. Das wäre auf jeden Fall ganz schnell nach hinten losgegangen. Dann hätte der vielleicht irgendwie... 13 Punkte gemacht oder so mit einem noch weiteren Touchdown. So war es relativ close, ne? bis zum vierten Quarter. Deswegen vielen, vielen Dank an die Houston Texans, dass ihr es knapp gehalten habt. So war dann auch Hurts weiter gezwungen, den Ball zu werfen und vor allem Fantasy-Punkte zu machen. Aber kommen wir zu den Takeaways. Devonta Smith und AJ Brown, natürlich die beiden Wide Receiver, die wir jede Woche ausstellen. Das war natürlich keine Frage, dass wir die beiden aufstellen, sowohl Devonta Smith als auch AJ Brown. Devonte Smith war ja, unauffällig, leider zwei Receptions für 22 Yards, drei Punkte gemacht. Auf jeden Fall ein Bay-Low-Spieler, ne? immer wenn jemand dann nicht so performt, wie wir es gerne hätten, müssen wir gucken, dass wir diese Spieler günstig holen, weil er spielt in einer High-Power-Offense und solche White Receiver wollen wir natürlich haben, deswegen holt euch, wenn ihr könnt, günstig Devonte Smith. War ja schon mal am Anfang der Saison von mir ein bay spieler was sich dann im Endeffekt, glaube ich, auch gut ausbezahlt hat. Deswegen Devonte Smith, auf jeden Fall gucken, dass man den günstig bekommt. Und AJ Brown hat ja glücklicherweise den Touchdown gemacht. Ansonsten wäre es auch, glaube ich, relativ bitter gewesen für AJ Brown. Auna, aber sechs Targets, Touchdown, 59 Yards, wenigstens 14 Punkte gemacht noch. Das ist auf jeden Fall im Rahmen. Ein Spieler hat hervorgestochen, das ist der Tight End, Dallas Götter, der natürlich auch Master war, ist ja klar. 9 Targets, acht Receptions gesehen. Das Ganze in 100 Yards umgewandelt und ein Touchdown, 20 Punkte gemacht auf der Tight End Position. Das ist dann natürlich sowas wie ein weekly Advantage hier auf Titan mit Dallas Götter. Das war auf jeden Fall richtig nice und ja, ich würde sagen, moving forward ist das alles, das ist alles jede Woche Must-Starts. Ne? Auch in der Wanted müssen. Ich kann es nur wiederholen. Ihr müsst Spieler natürlich aufstellen von einem Team, was gut ist und die Eagles sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Genauso wie Miles Sanders, der natürlich jede Woche must ist. Hatte 17 Carries für 93 Jahre und einen Touchdown. Ja, Kenneth Gainwood hat auch ein bisschen was gesehen, ne? insgesamt sieben Opportunities, aber Miles Sanders mit 17, natürlich da ganz klarer Leadback und weiterhin natürlich Every Week Starter ohne Frage. Auf der anderen Seite bei den Houston Texans, Davis Mills mit einer ganz soliden Vorstellung, glaube ich, ne? Hätte, hätten wir, glaube ich, schlimmer erwartet, zwei Touchdowns, zwei Interceptions, wie gesagt, immerhin die Touchdowns gemacht und vor allem natürlich Damian Pierce abgeliefert, 27 Carries für 139 Yards, das war schon, das war schon auf jeden Fall ganz nice. Der ist ja auf jeden Fall echt ein guter, guter Running Back. Da kann man nicht meckern. Und der ist natürlich auch jede Woche ein Master. Das ist natürlich auch gar keine Frage. Mit einem Touchdown wäre er natürlich noch nicer gewesen, aber so. Sehr gute Vorstellung von Damien Pierce. Kriegt auch den Ball, wenn, wenn die im Rückstand sind, wie wir auch schon die ganzen letzten Wochen gesehen haben. Von daher, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Auf der white Receiver position hatten wir mit Chris Moore und Philip Dorsett zwei, die fünf Targets gesehen haben. Chris Moore hat sogar noch einen Touchdown gemacht, aber ich denke mal, dass das ist hier alles nicht spielbar, wenn Cooks ausfällt. Und wenn Nico Collins ausfällt, dann spielen wir davon keinen, weil ähm, Talent-wise ist das jetzt nichts, worauf wir abgehen. Und ja, Davis Mills hat also immer noch Davis Mills und die Offense immer noch nicht gut. Da brauchen wir schon irgendwie noch ein bisschen Talent von einem Cooks oder Nico Collins, wenn der fit ist. Ne, Also ich denke mal, sind wir uns einig, dass wir hier die Protagonisten da auf wir alle nicht spielen werden. Auf Tight End war nicht viel los. Brevin Jordan, OJ Howard, das war nichts. Und ja dann würde ich sagen, sind wir da mit diesem Spiel, mit dem ersten Spiel aus Woche 9 auch ready und können zu den Starts und Sits für Woche 9 kommen und starten wie immer mit dem Quarterback Start of the Week. Diese Woche für mich Aaron Rodgers, mein Quarterback 6 diese Woche von den Green Bay Packers at Detroit. Kann man eventuell noch ein bisschen anpassen, ja, jetzt mit der neuen News um Lazard, könnte der vielleicht ein, zwei Plätze fallen, aber immer noch mein Start of the Week, Aaron Rodgers, den ich auf jeden Fall mit Kusshand aufstellen würde, Vegas Projected plus 26 Punkte für Green Bay, auch das könnten die vielleicht noch ein bisschen anpassen, aber es wird auf jeden Fall trotzdem ein gutes Over Under sein, das ist momentan bei 49, Detroit erlaubt 275 Passing Yards pro Spiel, also, das sollte Rogers auf jeden Fall hinkriegen. Und Detroit liegt natürlich auf Platz Nummer 32 in Dropback, EPA per Play und in Pass, DVOA. Also, das ist einfach eine weiche Defense. Und Aaron Rodgers ist Aaron Rodgers. der wird auf jeden Fall Mittel und Wege finden zu punkten. Und ja, mit Lazard auf jeden Fall noch besser. Ohne Lazard, ja, trotzdem. Auf jeden Fall mein Start of the Week. Ich kann es ja nicht ändern im Nachhinein. Deswegen Quarterback, Aaron Rodgers, Start of the Week aufstellen. Null Questions rein ins Lineup. Meine Strong Starts sind oder mein Strong Start ist Gino Smith von den Seattle Seahawks. Mein Quarterback 9 at Arizona. Vegas projected hier plus 24 Punkte für die Seattle Seahawks. Das Over anders bei 50. Arizona ist das beste Matchup. Gino Smith spielt richtig guten Football. Also den müssen wir auf jeden Fall aufstellen. Für mich keine Frage. Trevor Lawrence mit einem Bounceback diese Woche gegen die Las Vegas Raiders. Sollte auf jeden Fall auch klappen. Las Vegas Raiders sind das beste Matchup für Quarterbacks. Hoffen wir mal, dass Larry Carson ein bisschen besser mithält als letzte Woche gegen Andy Dalton. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Upside für Trevor Lawrence und natürlich Kirk Cousins weiterhin. Ein sehr, sehr guter Strong Start, wie die ganzen Wochen ja auch gegen Washington. Ist da auf jeden Fall einiges drin. Das sind so meine Quarterbacks, die ich auf jeden Fall aufstellen würde. Meine Streaming-Quarterbacks ist zum Beispiel Justin Fields versus Miami. 20,6 Points per Game in den letzten drei Wochen. Und darunter waren gute Defenses, ne wie New England, wie Dallas. Und Fields hat die zweitmeisten rushing Yards aller Quarterbacks in dieser Saison. In den letzten drei Spielen ist er für 88, 82 und 60 Yards gelaufen. Jetzt hat er noch Claypool dazu. Weiß nicht, wie viel er diese Woche sieht. Aber Claypool und Mooney sind auf jeden Fall sehr, sehr nice Waffen. Und Miami-Defense ist Nummer 30 in dropback epa per play Also Justin Fields für einen sehr, sehr guten Floor, würde ich sagen. Kann man den sehr, sehr nice spielen. Jericho von den Detroit Lions. Für mich diese Woche tatsächlich auch wieder ein Streaming-Quarterback. So wie es auch letzte Woche war als er mit 18 Fernsehpunkten vom Feld gegangen ist, mit 23 Yards. Vegas projected hier 23 Punkte für Jericho und die Lions. Green Bay ist anfällig, Jericho hat Amon ra zurück, Jericho hat Swift und Jamal Williams im Backfield. Ich denke, das wird ausreichen für eine ganz solide Vorstellung. Wen ich diese Woche sitzen würde, ist Tom Brady gegen die LA Rams. Ich glaube, Tom Brady hat so ein bisschen auch private Schwierigkeiten momentan, hat vielleicht nicht so ganz den Fokus. Also ich will jetzt hier nicht einem äh, Goat irgendwie Fokus-Probleme unterstellen, aber ich denke, das nagt vielleicht doch an ihm so ein bisschen, ne? Hier die Scheidung äh, da privat, das ist, glaube ich, keine coole Situation. Und ich würde im Zweifel mich für einen anderen Quarterback entscheiden und Tom Brady vielleicht diese Woche lieber sitten. L.A. Rams natürlich auch jetzt nicht das beste Matchup für Quarterbacks. Also wenn ich könnte, würde ich um Tom Brady einen kleinen Bogen machen auf jeden Fall. Matthew Stafford von den L.A. Rams, auch für mich ein Sit, eine Vegas Projected Hier. Nur 20 Punkte für die L.A. Rams, Stafford. O-line war letzte Woche ein bisschen besser unterwegs, kann man schon sagen. Aber gegen Tampa Bay, fühlt sich einfach nicht gut an, Messi, Stafford ins Lineup zu packen. Und auch Derek H für mich ein Sit gegen Jacksonville, weil ich einfach Derrick Carr null vertraue und momentan hat er einfach auch null Upside. Mal gucken, ob Devonta Adams überhaupt spielt und wie fit er ist. Ne? Aber Derek Carr ist für mich ein Sit. Da hat er in den letzten Wochen einfach nichts gezeigt, was irgendwie, worauf wir bauen können, ne? Die letzte annehmbare gute Leistung war Woche 5 gegen Kansas City mit 18 Punkten. Und der hat einfach so in der ganzen Saison nicht einmal über 20 Punkte gemacht. Aber es gibt für mich wirklich keinen Grund, Derek Carr irgendwie aufzustellen. Da würde ich auf jeden Fall in Jared Goff, in Justin Fields, in Kirk Cousins, Trevor Lawrence auf jeden Fall da vorsehen. Und wie gesagt, ne, check die Rankings, wo ich so die anderen Quarterbacks habe, würde ich sagen. Gehen wir weiter auf Running Back. Mein Running Back Start of the Week ist mein Running Back 7, Aaron Jones von den Green Bay Packers at Detroit. Es geht halt gegen Detroit. Ihr wisst es, Detroit liegt auf Nummer 29 in Defensive Pass DVOA gegen Running Backs. Und Aaron Jones ist ja bekanntlicherweise ein Receiving Back, dem man vertrauen kann. Und wenn das nicht genug wäre als Argumentation, ist Detroit auch noch auf Platz Nummer 30 in Defensive Rush DVOA. Also, ja, da ist es halt alles offen, ne? über Passing, über Rushing. Aaron Jones, Start of the Week, must start. Es gibt keinen Weg dran vorbei, Aaron Jones, nicht zu spielen. Kommen wir zu zwei Strong Starts. Zum einen, Deontay Foreman, ich hab's ja eben gesagt, mit Huber Hubbard, der ist out. Deontay Foreman hatte letzte Woche die Red Zone dominiert. Ich hatte es eben schon bei den News gesagt. Klarer Start, gar keine Frage. Deontay Foreman muss spielen, Dion Jackson muss spielen, das ist für mich ganz klar. Ich habe mir noch einen rausgesucht, der jetzt nicht von einer Injury profitiert und das ist Raheem Mostert von den Miami Dolphins, mein Running Back 18 diese Woche. Klar, ich hatte ja auch eine Bonusfolge aufgenommen zu den Trades, die noch passiert sind in der Trade Deadline, da kam ja jetzt Jeff Wilson neu zu den Miami Dolphins, ich glaube nicht, dass Jeff Wilson diese Woche schon viel reinfressen wird, ein bisschen, ja klar, so wie Chase Edmonds halt auch, aber ich denke, dass Raheem Mostert klarer Leadback sein wird diese Woche und dass seine Zahlen von letzter Woche sich ungefähr gleichen, ja, da hatte er vier Red Zone Touches, Platz vier unter allen Running Backs, 90%, Prozent Red Zone Snaps und ja, das Matchup ist auch top gegen Chicago, also Raheem Mostert ist auf jeden Fall für mich ein Must Play, ein Strong Start, da würde ich nicht zögern, den reinzuschmeißen. Flexer mit Upside habe ich Antonio Gibson. Wen sonst? Ne? Also jetzt hier auch, nachdem JD McKissick auf jeden Fall out ist, ist das für mich ein Flexer mit viel Upside. 71 Prozent Red Zone snap letzte Woche gehabt. 14 Opportunities. Back to Back, also letzte Woche und davor die Woche. Seed Receiving. Also Antonio Gibson ist auf jeden Fall jemand, dem ich vertrauen würde. Auf der Flex mit viel, viel Upside. Ne? Wenn man jetzt hier vielleicht überlegt, ob man einen Tony Gibson spielt oder einen Jamal Williams, der Gleichheit kommt, dann würde ich halt den Tony Gibson fürs Upside nehmen. Dann habe ich noch Khalil Herbert gegen die Miami Dolphins, hatte jetzt 14 bzw. 16 Opportunities in den letzten zwei Wochen. Das reicht mir, um zu sagen, wenn du gegen eine Weaker Rush-Defense spielst und selber halt genug Opportunities siehst und selber halt effektiv bist, dann hast du meiner Meinung nach Upside. Deswegen Flexer mit Upside, der Tönig Gibson und Khalil Herbert. Flexer mit Floor habe ich euch auch zwei mitgebracht. Zum einen Jamal Williams von den Lions gegen Green Bay. 13 Opportunities letzte Woche gehabt, zwei Touchdowns daraus gemacht. Green Bay ist Nummer 31 in Defensive Rush DVOA. Da geht auf jeden Fall einiges. Es wurde auch schon gesagt, dass Swift irgendwie noch eine kleinere Rolle bekommen soll, als eh schon letzte Woche Deswegen Jamal Williams für einen super nicen Floor auf jeden Fall rein ins Lineup. Und Tyler Algier von den Atlanta Falcons gegen die Chargers. Super Matchup gegen die Chargers. Algier sieht die Opportunity. Claudia Patterson. Einsatz ist noch nicht ganz sicher. Aber ich denke, auch wenn Cody Patterson spielt, sollte Tyler Algier seine 15-16 Opportunity sehen, wie in den letzten Wochen auch. Und dann würde wahrscheinlich Caleb Huntley davon stark beeinflusst werden. Und vielleicht ist er dann nicht spielbar, wenn CP zurückkommt. Aber Tyler Algier ist auf jeden Fall für Floor. Sehr, sehr nice gegen die Chargers. Deswegen meine Floor-Guys, Jamal Williams, Tyler Egy, meine Upside-Guys, Antonio Gibson und Khalil Herbert. Sitten würde ich diese Woche auf jeden Fall DeAndre Swift von den Lions. Soll halt immer noch nicht ganz fit sein. Ne? Hat halt irgendwie 29 zu 22 Snaps, aber nur 10 zu 13 Opportunities. Es könnte auf jeden Fall sinken. So viel hat der Coach ja auch schon gesagt, dass sie ihm weniger einsetzen werden. Also Swift ist auf jeden Fall ein Must-Sit. Also klar kann er immer einen Touchdown machen. Aber das ist ja nicht das, worauf wir hoffen wollen. Deswegen Swift, leider sitten. Dann AJ Dillon, trotz gutem Matchup, auch ein Sit für mich, weil ne, ist jetzt die Hoffnung, hat er 10 Opportunities, hat er 15. Ja, es war halt in der Vergangenheit mehr so Richtung 5 bis 10 als 10 bis 15. Deswegen AJ Dillon, glaube ich, einfach nicht spielbar. Brian Robinson ist natürlich dieser Short-Yardage-Guy, ne? wird er natürlich sein, aber Receiving fehlt halt komplett, wenn man desperate ist, vielleicht für einen Floor. Aber das ist, glaube ich, auch keine schöne Situation, bei Washington, ich glaube, da ist Anthony Gibson mit seinem Receiving auf jeden Fall der Man to Own. Wer hätte gedacht, dass man das jemals so sagt, aber es ist die Wahrheit. Und Brian Robinson bringt es einfach auch effektiv, weiß überhaupt gar nicht. Deswegen für mich auf jeden Fall ein Sit. Wird ein bisschen klettern in den Rankings, das ist jetzt hier auf 29. Aber da wusste ich auch noch nicht, dass J.D. McKissick out ist. Wird ein bisschen klettern, aber immer noch ein Sit für mich. Und natürlich hier Clyde edwards von den Kansas City Chiefs. Da braucht man nicht mehr viel sagen. Tennessee ist übrigens auch eine gute Defense und C.H. sieht, ja, also komm ganze Backfield natürlich sitten. Und ja, Andrew Benjamin ist für mich auch ein Sit. Es sei denn, Connor fällt ganz aus. Dann kann man den natürlich spielen. Aber wenn Connor spielt und active ist, ist Andrew Benjamin leider ein Sit. Gehen wir weiter zu den White Receiver. Mein White Receiver Start of the Week ist Chris Godwin von den Tampa Bay Buccaneers gegen die LA Rams. Chris Godwin übrigens auch ein richtig nicer Buy-Low-Spieler, weil er hat 10,4 Tages pro Spiel und Zero Touchdowns. Null Touchdowns bisher für Chris Godwin. Da ist eine Regression zu erwarten bei Low Chris Godwin gegen die Rams. Vor ne? ihr braucht man keine Angst zu haben, weil sie wird rumgeschoben. Covert mal die, covered mal den. Covert mal hier, covert mal dort. Also, das ist jetzt nichts, irgendwie, wovor man Angst haben muss. Und Chris Godwin ist da die safety anspielstation für Tom Brady. Das wird schon laufen. Chris Godwin, Start of the Week. Mein Strong Start ist Chris Olavi gegen Baltimore. Die letzten fünf Wochen mit Dalton hatte er im Schnitt 8,5 Targets, 70 Receiving Yards. Und über 100 Air yards für 13,8 Points per Game. Ist auf jeden Fall ein Strong Start gegen Baltimore, der natürlich da in der, Defense, äh, in der trade headline was gemacht haben. Aber Chris Olavi ist da als Nummer 1 Wide Receiver der Saints ein Strong Start. Ne, weil natürlich auch Michael Thomas und so weiter. Aber das machen wir gleich mit Matze. Out ist, deswegen Chris Olavi rein ins line -Up. DJ Moore von den Carolina Panthers auch ein Must-Start gegen Cincinnati. 10 und 11 Targets und jeweils ein Touchdown in den letzten zwei Spielen. Elwuzir, Season-Ending Injury. Also ich denke mal, dass Cincinnati da in der, in der Secondary auf jeden Fall Probleme haben wird mit DJ Moore. Deswegen DJ Moore safe aufstellen. Flexer mit Upside habe ich euch auf jeden Fall vier Stück mitgebracht, weil ich die alle geil finde und irgendwie alle spielen möchte. Wobei ich hier gerade sehe, Alan Lazard habe ich genau noch drin. Deswegen, ja, Alan Lazard, leider, habe ich eben schon gesagt, eigentlich richtig geil gewesen. Aber hier Game-Time-Call ist nicht so nice. Deswegen habe ich leider nur drei für euch. Aber das reicht, glaube ich, auch. Rondon Moore von den Arizona Cardinals gegen Seattle. White right Receiver, zweite Cardinals. Seit Woche 5 folgende Targets, 8, 10, dann leider nur 2 und dann wieder 8 gegen Seattle, ich denke mal, das wird ein richtig nices Over-Under und Rondell Moore, da willst so du Anteile drin haben, mit Upside, ne? hat vielleicht nicht den höchsten Flow, aber Flexer mit Upside, Rondell Moore, dann habe ich noch Joshua Palmer von den Chargers, weil Mike Williams out ist und Keen Allen, glaube ich, auch out ist, ich glaube, das ist relativ wahrscheinlich, dass der raus ist, gegen Atlanta, wird also da der White Receiver 1 sein. 7,8 Tages pro Spiel, wenn er mehr als 70% Snaps hatte. Und er sollte 80, 90% auf jeden Fall sehen. Deswegen Josh Palmer für Upside gegen Atlanta auf jeden Fall rein. Weil die natürlich auch da in der Secondary nicht gut aufgestellt sind. Und Garrett Wilson von den New York Jets, weil Corey Davis mal wieder out ist. Ich weiß, Buffalo ist jetzt nicht so das beste Matchup. Aber ohne Corey Davis hat er letzte Woche 7 Tage, 6 Receptions, 115 Yards. Elijah Moore ist dann. Elijah Moore kommt gar nichts. Gary Wilson ist die 1. Den musst du spielen für Upside. Keine Frage. Flexer mit Floor. Habe ich euch zwei mitgebracht. Zum einen Christian Kirk von den Jacksonville Jaguars gegen die Las Vegas Raiders. 25% target in Woche 8 gegen eine super schlechte Secondary. Christian Kirk ist mit Floor auf jeden Fall ganz vorne dabei. Den würde ich auf jeden Fall aus dem Lineup nicht nehmen. Und Jacoby Myers von den New England Patriots gegen die Colts mit Mac Jones. 10,3 Targets pro Spiel. Ein gutes Slot-Matchup gegen Kenny Moore, also Jacoby Myers, denke ich mal, für einen ordentlichen Floor auch schwer aus dem Liner zu kriegen. Dann habe ich euch noch White Receiver aus der zweiten Reihe mit Upside mitgebracht. Zum einen Daniel Mooney von den Chicago Bears. Top 4-Matchup für White Receiver, 6,8 Tages pro Spiel seit Woche 3 und seit Woche 3 auch einen 28-prozentigen Target-Share gegen Miami's Banked-Up Secondary. Ist Daniel Mooney auf jeden Fall einer aus der zweiten Reihe mit viel Upside? Romeo Darbs, glaube ich, ist, ist quasi jetzt schon fast schon ein Must-Play, ne? Den könnte ich wahrscheinlich auch in eine andere Rubrik noch packen. Aber, ja, geht halt gegen Detroit. Hat viel Boom. Hat natürlich auch Basspotenzial, aber ich glaube, ich glaub, den musst du spielen gegen Detroit. Da geht, glaube ich, kein, Trick, kein Weg dran vorbei. Jetzt hier auch mit der lazar News. Romer Dubs, glaube ich, ein gutes Play. Zay Jones von Jacksonville, ne, auch hier wieder top matchup gegen Las Vegas. Wenn man Probleme hat mit Bye-Week, Zay Jones, glaube ich, ein guter Bye-Week-Ersatz. DeAndre Carter, wenn Keen Allen ausfällt, glaube ich, auch ein gutes Play gegen Atlanta. Und Marquez, Valdez, Gandling immer mit einem Big Play am Start mit Patrick Mahomes gegen Tennessee. Das sind so meine White Receiver aus der zweiten Reihe, die ich für viel Upside, wo auch einiges an Bass drin ist, aber wenn ich da vorstehen sollte und sage, ey, mein Matchup ist schwierig, ich habe jetzt schon gegen Miles Sanders gespielt und muss da jetzt einfach nachlegen, dann sind das so meine White Receiver aus der zweiten Reihe mit viel, viel Upside. Sitz habe ich diese Woche keine auf White Receiver, weil, pff, ne, also Drake London ist klar. Robert Woods gegen Kansas City ist, glaube ich, auch klar, ne? Also, weil einfach wenig Targets da sind für die Wide Receiver. Ähm, wir haben einfach so viele Bye Weeks, ähm, dass man einfach, ja, ich habe, es also sind so viele Bye Week-Wide Receiver, also, ne, die potenziell vielleicht sitbar wären, aber ich habe da diese Woche nicht wirklich was gefunden, wo ich hinterstehen kann. Deswegen habe ich bei den Sits, ja, nichts großartig gefunden. Deswegen können wir zu den Tight Ends kommen. Da habe ich für euch, ähm, Tyler Higbee zum Beispiel, eine 8 Tages pro Spiel, safer Start. Da kriege ich auch mal viele Fragen zu Tyler Higbee, weil er die letzten Wochen nicht geliefert hat. Stellt auf jeden Fall Tyler Higbee auf. Jared Everett von den Chargers, 6,8 Tages pro Spiel ohne Keenan Allen. Ich denke, Keenan Allen wird ausfallen. Wird er natürlich von profitieren gegen Atlanta, die natürlich da in der Secondary auch mies Probleme haben. Evan Ingram, safer Tight End Start, ne? Mindestens 6 Tages in den letzten 4 Wochen gehabt gegen Las Vegas. Ja, also, ne? Wie gesagt, Zay Jones, Kirk, Engram ja, muss man halt spielen gegen Las Vegas, was soll ich machen. Deswegen ist Trevor Lawrence ja auch so weit oben in den Rankings. Dann Robert Tonian, ne, Lazard vielleicht auch sogar, dann eben Must-Play, würde ich auf jeden Fall aufstellen. Mikey Siki von den Miami Dolphins, eine vier zone tage in den letzten drei Wochen, echt eine Menge. Würde ich auch auf jeden Fall überlegen, den zu spielen. Und Tyler Conklin, er ne? hat auch von dem Ausfall von Corey Davis profitiert, hatte da letzte Woche zehn Tage, zwei Touchdowns. Ich denke, das hat auch viel damit zu tun gehabt. Deswegen, ne? ich meine Skicking gegen Buffalo, aber ein bisschen wohin müssen die ja passen. Deswegen Conklin, Gary Wilson, für Upside kein hoher Floor. Aber für Upside würde ich die aufstellen. Foster Moreau hatte ja neun Targets ohne Waller gegen die New Orleans Saints. Also von daher, ähm, ja, Foster Moreau ohne Waller ist auf jeden Fall ein Streamer. Und natürlich, Isaiah likely, wenn Andrews ausfällt, sowieso. Aber ich glaube, auch wenn Andrews spielt... Ne, mit jetzt hier Rashad Bateman out und so. Ich meine, wo sollen sie hinwerfen? Ne? Sie haben noch DeMarcus Robinson und James Prochet. Und, aber das ist alles nicht nice. Ne? Und Duvernay und so, der Boom-Bust-Spieler ist einfach nur. Ich glaube, er sei likely, selbst wenn Andrews spielt, würde ich auf der Titan-Position er sei likely spielen. So, mit, diesem, mit dieser News würde ich dann auch quasi den Start-Sit-Saturday in der Hinsicht beenden wollen. Und bedanke mich fürs Zuhören. Zu den Startsits. Bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt kommt noch der Matze mit dem Injury-Report. Und ja, wie gesagt, wenn ihr supporten möchtet, geht auf patreon.com. fantasy, Da könnt ihr mir jede Frage stellen, die ihr wollt, in den DMs. Ansonsten, wie gesagt, ne, die Rankings werden auf jeden Fall abgedatet. Checkt es auf jeden Fall ab für die eigene Evaluation mit den Notes. Es ist eine Menge Arbeit, checkt dahinter. Hab habe auch schon von vielen gehört, dass es denen enorm hilft. Und deswegen, einfach abchecken. Es lohnt sich. Ich denke mal, Sonntag oder Samstagabend kommt da auch die Aktualisierung. Deswegen, checkt den Schinken ab. Und hoffentlich sehen wir uns dann am Sonntag zum äh, Twitch-Start-Sit, Livestream, machen wir mal eine halbe Stunde kurz ein bisschen quatschen. Die neuesten News, wer spielt, wer ist doch verletzt, wer ist raus. Wer ist dies, wer ist das? Mache ich immer ein paar Fragen, die ich reinbringe. Und haben wir dann eine gute Zeit. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir ab zum Matze. Let's go! Yes! Dann haben wir den guten Matze am Start. Matze, wie jede dich immer nach letztwichtiger Geburtstagsfeier bei deiner Mama, hast du noch äh, die Spiele gucken können?
1: Ja, hallo, hallo, hallo. Auch von meiner Seite. Ähm, ich konnte die Spiele nicht wirklich gucken. Ich bin dann, wo war das denn? Das war so kurz vor der Halbzeit vom. Late Window habe ich ein bisschen eingeschaltet und bin aber ehrlicherweise dann auch relativ schnell eingeschlafen tatsächlich. Was?
0: Hast du Alkohol getrunken deswegen oder, äh, oder aus Langem? Ja,
1: tatsächlich auch ein bisschen Alkohol getrunken <lacht> und äh, so der absolute Klassiker tatsächlich äh, Familienfeier und dann äh, großer Familienstreit ausgebrochen. Ach Also wie ja, man das, 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 das wir. wirklich so aus dem, aus dem Fernsehen tatsächlich, aus dem Film kennt. <lacht> und, Was ähm, war das Thema? Nur das Thema sagen. Oh, da ging es im Endeffekt WM, immer, Nee, nee, da ging's, ging's um meine Großeltern. Und, Ach so, okay, äh, nee, dann ist ja. okay. Ich, ich also, dachte, so
0: typische politische Themen oder WM oder so, das, das immer mit momentan zu, zu Streitthemen.
1: Nee, sowas haben wir schon längst. Da äh, ja, diese Themen, die werden nicht angesprochen. <lacht> <lacht>
0: ja. Über Politik und Religion spricht man nicht, auch nicht in genau. der Familie. Ne? <lacht> genau. Okay, ja, aber schön, dass du dann. Äh, wir, wir streiten uns nicht. Wir, wir reden über Fantasy, wir sind ein Herz, eine Seele. Und ich würde sagen, dann äh, ja, kommen wir zu dem Punkt, weshalb alle hier zum Start des einschalten. Kommen wir zum Injury Report und fangen an mit den Quarterbacks, beziehungsweise mit einem Quarterback. Weil Aaron Rodgers ist ja wieder runter von der Liste, ist auf jeden Fall active, spielt Ryan Tannehill. Ist eine Game-Time-Decision. Können wir mit seinem Einsatz hoffen? Oder würdest du sagen, abgesehen davon, dass der jetzt eh kein guter Start ist, weil wer spielt schon Tannehill? Aber wir haben halt eine miese Bye-Week mit Garoppolo, Russell Wilson, keine Ahnung... Dak Prescott, Daniel Jones. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der auf Ryan Tannehill setzt gegen Kansas City. Ist jetzt auch nicht das uninteressanteste Matchup. Was sagst du zu Ryan Tannehill?
1: Ja, würde ich sagen, ist so diese klassische 50-50-Situation. Äh, also ist eine Game-Time-Decision. Hat am Mittwoch trainiert. Dann gab es ein Downgrade äh, vom Mittwoch auf Donnerstag zu einem Did-Not-Practice. Jetzt heute wieder ein Upgrade zu Limited-Practice. Also ja, Klassisch, wie gesagt, 50-50. Ähm, ja, nach der Vorstellung von Willis letzte Woche würde mich das nicht wundern, wenn man dann äh, froh ist, wenn Tannehill wieder spielt. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn man ihn spielt oder ihn aufstellt, besser gesagt, dann, glaube ich, sollte man auch nicht mit großen Läufen von ihm rechnen. Äh, ich glaube, ich hatte es ja auch schon letzte Woche äh, bei ihm gesagt, also ist jetzt gar nicht mal so schlecht äh, der Outcome von, von Quarterbacks nach so einer Verletzung. Aber ja insgesamt, ja, Tannehill halt, Titans halt, ähm, habe ich nicht so ein gutes Gefühl. Also wenn man es umgehen kann, ich weiß, bei Week, no, Woche 9 ist hart, aber ja, ich würde nicht drauf setzen Also wie gesagt, 50-50 in meinen Augen, ob er spielt oder nicht.
0: Okay, alles klar.
1: Dann kommen wir auch schon zu den Running Backs. Da haben wir
0: schon erfahren, dass Jonathan Taylor out ist. Du hast gesagt, du möchtest schon gerne nochmal über Jonathan Taylor sprechen. Ich habe gesagt, der ist out. Sollen wir ihn überhaupt reinnehmen? Und du hast gesagt, mh, das kann auch schon
1: länger als vielleicht eine Woche dauern. Deswegen, was geht bei JT? Ja, ist jetzt im Endeffekt wieder eine Knöchelverletzung. Wir wissen jetzt leider nicht, ob es wieder derselbe Knöchel ist. Auf jeden Fall, also in meinen Augen sah es schon nicht so nett aus. Da ist ihm einen Passrusher ja schön auf den Fuß gefallen das sah meiner Meinung nach nicht so gut aus er kam natürlich dann wieder zurück ähm, ja war aber danach nicht mehr derselbe JT wie man ihn sonst kennt ich glaube er war eigentlich an sich gar nicht mal so schlecht unterwegs aber ja also ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen dass er nächste Woche auch noch tatsächlich ausfällt ähm, deswegen glaube ich sollten JT Owner so wie ich auch vielleicht damit rechnet, dass er ja, Woche 10 eventuell auch out ist, weil er auch diese Woche absolut gar nicht trainiert hat. Äh, das hat mich dann schon ein bisschen stutzig gemacht, weil, man ja erst, weil es ja erst hieß, ah ja, ist jetzt wieder nicht ganz so schlimm und ja, am Ende des Tages ist es jetzt dann wieder eine Knöchelverletzung. Sofern es dann wieder derselbe Knöchel sein sollte, wie schon ähm, ja, ein paar Wochen zuvor, muss man dann auch wirklich so ein bisschen, ja, so ein bisschen diesen selben Verlauf wie bei Barclay so ein bisschen vermuten, wo immer wieder dann hier ein Zippelein, da ein Zippelein und der Knöchel halt dann auch einfach nicht heilen kann und dass sich dann, wie gesagt, sofern es dann derselbe Knöchel ist, auch so ein bisschen die nächsten Wochen durchziehen kann. Also ja, ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen mittlerweile, was Taylor angeht, wofür er jetzt auch absolut nichts kann, also es war halt echt eine, ja, Unglückliche Situation, dass ihm da jemand auf den Fuß gefallen ist. Das hat er da jetzt nichts mit der Verletzung zuvor an sich zu tun. Aber ich mache mir da schon so ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt, was da das Outcome angeht, die nächsten Wochen.
0: Machst du dir denn auch Sorgen für die Playoffs? Weil meine Empfehlung war noch eben in der Folge, die ich alleine aufgenommen habe, dass man sich den für die Playoffs schnappen soll. Wenn man sich das leisten kann vom Rekord her, vom Team her und vielleicht eine Woche noch auf ihn verzichten kann. Weil in den Playoffs hat der Minnesota Chargers und Giants Hast du da auch dann noch Angst? Glaubst du, es ist eine Verletzung, die sich bis dahin sogar zieht? Oder redest du jetzt von den nächsten zwei, drei Wochen?
1: Also ich rede da jetzt tendenziell eher von den nächsten zwei, drei Wochen. Das kommt natürlich jetzt auch so ein bisschen drauf an, wie man mit ihm umgeht. Wie ist jetzt der weitere Verlauf? Hat er da wieder Probleme? Knickt er wieder um? Fällt ihm wieder einer drauf? Sofern das jetzt, ich sag mal so, wenn er jetzt diese Woche ruht, nächste Woche vielleicht noch ruht, dann denke ich schon, dass man... Auf jeden Fall mit ihm dann zum Ende der Saison wieder rechnen kann. Aber ist so ein bisschen tricky, die Situation, in meinen Augen. Also es ist nicht so ein, so ein No-Brainer, ah ja, der wird schon wieder fit. Ähm, also, wie gesagt, dafür sind es mir jetzt zu viele Verletzungen an derselben Stelle. Mhm.
0: Okay, alles klar. Dann ja, kann sich auszahlen oder <lacht> man hat dann vielleicht irgendwie ganz viele Nerven, die ja. Da auf jeden Fall ein Achterbahn fahren, wenn man sich vielleicht John Taylor holt, aber ich würde mir den holen für die Playoffs, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie mit ihm behutsam ausgehen, denke ich mal, könnte das ein League-Winner am Ende sein, ist ja auch irgendwie paradox zu sagen, dass der ein League-Winner sein kann, wenn er ein Top-2-Pick war, aber die Saison <lacht> bisher war auf jeden Fall super schlecht. Nur ein Touchdown, bis er erzielt. Also ich glaube, das ist ein guter Beilaufspieler. Ja, Aber ich glaube,
1: vielleicht, vielleicht noch ganz kurz, äh, bevor wir weitermachen. Ähm, was natürlich auch positiv ist, also er hat ja auch schon mal äh, zuvor gesagt, dass er, ich glaube, war es Woche 6, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, wo er dann selbst von sich aus gesagt hat, nee, ich äh, ruhe noch mal ein Spiel. Also ich glaube, er ist da auch relativ vernünftig und hört da ganz gut auf seinen Körper. Was ich jetzt zum Beispiel bei einem sieg elliott nicht glauben würde, dass der da äh, dann sagt, oh nee, ich mache nochmal eine Woche Pause. Also ich glaube, wenn er spielt, dann glaube ich auch wirklich, dass er halbwegs fit ist.
0: Ja, okay, das ist schon mal eine gute Zusatzinformation. Dann kommen wir aber jetzt zu James Connor. Der ist eine Game-Time-Decision mit seiner Rippenverletzung. Rippenverletzung ja allgegenwärtig diese Saison. Echt viele Running Backs und White Wistiver mit irgendwelchen Rippenverletzungen. Ich habe noch in der Folge gesagt, selbst wenn Conner spielt, stelle ich den nicht auf, genauso wenig wie Anna Benjamin, wenn beide active sind. Wie ist deine Einschätzung, Einschätzung zu äh, James Conner?
1: Ja, eigentlich genauso, wie, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Also ich habe da auch äh, ziemlich dolle Bauchschmerzen, was ihn angeht. Äh, auch war bis jetzt noch gar kein Full-Practice und äh, dass man auch jetzt schon sagt, okay, wir müssen gucken, wie es beim Aufwärmen ist, äh, ist im Endeffekt dieselbe Situation wie Anfang der Saison mit ähm, na, sagt mir doch gleich, Kamera, wo er ja dann auch beim Warmmachen gemerkt hat, boah, ich kann meine Arme gar nicht heben und äh, das bringt so nichts. Also sehe ich jetzt auch eher Tendenz, dass er nochmal eine Woche auf der Bank Platz nehmen wird und wir wahrscheinlich dann wieder eine Enno Week sehen werden. Also ja, kann man ja nur ja. hoffen,
0: dass sie den äh, rauslassen, weil wenn, wenn sie ihn von alleine lassen, dann haben wir glaube ich zwei Sits. Wenn er nicht spielt, dann kann man Enno glaube ich aufstellen. ja.
1: Richtig, genau, so würde ich das auch einschätzen. Weil ja auch genau. der
0: Williams auf IA ist, also dann ist wieder Keonti Ingram und Anno und ich glaube, das ist dann, ist dann ganz vernünftig. Okay, dann machen wir mit äh, Gus Edwards weiter von den Baltimore Ravens, der ist ja mit seinem Hemi immer noch angeschlagen, ist questionable. Ich gehe davon aus, der spielt nicht, oder?
1: Ja, denke ich auch. Das ist jetzt klar, es ist doch, ich sag mal, jetzt anderthalb Wochen her, ne? wir hatten ja dann schon das Thursday-Night-Spiel äh, letzte Woche. Und jetzt haben sie ja das Monday-Night-Game, aber ich denke auch, das wird zu früh kommen, gerade auch mit der Vorgeschichte, mit, mit, der, mit der heftigen Verletzung, wo er zurückkommt. Also hat jetzt auch diese Woche gar nicht trainiert, ich gucke jetzt gerade nochmal, nicht, dass ich hier irgendeinen Stoß erzähle. Heute war ich jetzt, aber hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, ne? also war auch wieder sidelined. Also ja, ich glaube, da brauchen wir uns keine Hoffnung machen und auch da würde ich sagen, Woche 10, gut, da haben sie ja glaube ich sowieso jetzt dann die Bye-Week. Ja. Also das macht auch jetzt gar keinen Sinn, den da reinzuschmeißen, also ja. von daher, wie gesagt, hoffen wir mal, dass es ein noch heller, verhältnismäßig milder Hamstring ist und dass man dann nach zwei Wochen Pause sagen kann, okay, wir geben, geben ihm wieder Spielpraxis, aber auch da natürlich, ja, das werden dann jetzt auch wieder keine 50% Snaps, ne? wenn er dann in Woche 11 spielt, also das, glaube ich, sollte auch jedem Owner so ein bisschen bewusst sein. Kann man nur hoffen natürlich, dass er dann auch wieder so effektiv ist, wie die Wochen zuvor. Ja. Ja, Also das, das wäre jetzt so meine Einschätzung zu Gus Edwards. Ja,
0: ja, ja, ja. Okay, dann gehen wir weiter zu Cordell Patterson, wo ja gesagt wurde, die Entscheidung fällt am Samstag, also da, wo ihr jetzt die Folge hört, weil wir haben ja jetzt Freitag. <lacht> Aber was sagst du zu Cordell Patterson, wie ist da die
1: Aussicht? Ja, also äh, Patterson hatte ja eine kleine Operation am Knie. Da, sag ich mal jetzt, bezogen auf die Ausfallzeit, das sind ja jetzt relativ genau vier Wochen, so viel wie ich weiß, äh, müsste das auch wieder so ein klassisches Clean-Up gewesen sein, also wo man im Endeffekt so ein bisschen ähm, Knorpel bzw. Meniskusstücke entfernt, also ohne den Meniskus irgendwie zu kletten oder ähm, zu nähen. Das ist eigentlich so die einzige... Timeline, die ja zu dieser Operation jetzt auch passen würde. Und ja, so ein bisschen ähnliche Situation wie, wie bei Zach Wilson in der Preseason, wo er sich verletzt hat am Knie, wo dann auch ein, ein Clean-Up gemacht wurde. Äh, ich glaube, der hatte da sogar ein bisschen, ich glaube, der hatte fünf oder sechs Wochen Pause. Also da gab es überhaupt keine Ausreden mehr bei Zach Wilson damals. Ähm, ja, bei Patterson ist es halt jetzt ein bisschen weniger Zeit, ist natürlich auch nochmal eine Position, wo das Knie vielleicht tendenziell mehr beansprucht wird als beim Quarterback oder, oder auch mehr Geletz Verletzungsgefahr auch einfach da ist. Ähm, aufgrund der, sofern er dann auch jetzt spielen kann, würde ich ihn auf jeden Fall aufstellen, weil er ist am Ende des Tages auch immer noch äh, Rushing Leader bei den Falcons, äh, trotz der ganzen vier Wochen Ausfallzeit. Also ich denke schon, dass er, also wenn er spielt, würde ich ihn auf jeden Fall aufstellen, weil er einfach auch da eine relativ hohe Upside hat, was sein Können angeht. Ähm, Aus physiotherapeutischer Sicht hätte ich jetzt vielleicht gern nochmal, dass man sagt: Okay, hast jetzt noch mal eine nächste, also sitzt jetzt nochmal, hast nochmal eine Woche danach mit, mit Full Practice. Ja, aber so, wie gesagt, da hätte ich jetzt ein weniger Bauchschmerzen wie jetzt bei den Fällen zuvor auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, dass Patterson und Algier, glaube ich, sind beide gute Starts für einen, für einen guten Floor. Gegen diese Defense. Also ich denke, genau. wenn der spielt, ich glaube, ich würde beide spielen tatsächlich. Dann kommen wir zu einem Running Back mit DeAndre Swift, den ich persönlich zitten würde. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Der hatte ja letzte Woche 55% Snaps und nur 10 Opportunities. Und der Coach sagte, das war schon zu viel. Was ist bei DeAndre Swift los?
1: Ja, das wüsste ich auch gerne, weil es sehr verwirrend ist, weil er ja tatsächlich auch letzte Woche offiziell vom Injury Report dann runter war Ende der Woche. Also hat ein Full-Practice und auch keine ähm, Designation, sagt man dazu, glaube ich, auf Englisch. Also Kennzeichen. Ja, genau. Also deswegen, <lacht> das das ähm, wundert mich ein wenig dass dann solche Aussagen kommen, aber man, ich hatte es ja auch gepostet, also irgendwie, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber für mich sah das alles andere als rund aus, irgendwie wie er gelaufen ist, er war zwar auch wieder effektiv, hat ja auch ja, einen Touchdown, der, einen Touchdown also gemacht. Ja, also
0: effektiv war der nicht, der hatte fünf Carries für sechs Yards, ne? also der hatte dann den, den Receiving Touchdown, aber der sah genau. mega schlecht aus. Ja,
1: ja genau, also was, was das Laufen angeht an sich, also das war echt nicht schön anzusehen. Wie gesagt, diese, diese Aussage vom Coach habe ich auch gelesen. Dann habe ich jetzt heute vom OC äh, eine Aussage das, äh, gelesen, das hat mich auch ein bisschen irritiert, wo er meinte, ja, wir haben vom Swift eigentlich mehr erwartet, aber er bewegt sich in die richtige Richtung, so ungefähr. War der Tenor, wo ich dann aus, also es passt irgendwie dann, weiß ich da wo ich, wo ich mich gefragt habe: Okay, war es jetzt leistungsbezogen oder war das jetzt äh, auf die Verletzung bezogen? Äh, vielleicht war die Aussage jetzt auch so ein bisschen aus dem Kontext gerissen, das weiß ich natürlich nicht, ist immer so ein bisschen gefährlich auf Twitter. Hm. Ähm, wir müssten natürlich auch erstmal wissen, ja, was, was, was ist das Problem? Ist es die Schulter? Ist es der Fuß? Also ja. vom, vom Tape Enkel, her, ne? hm. genau, also, also vom Tape her würde ich sagen, eher der Fuß. Ähm, wobei er ja jetzt auch schon öfter in seiner äh, Vergangenheit da mit der mit der Schulter die Probleme hatte, mit dem äh, AC-Gelenk, mit dem, mit dem Schulterdach. Ja, gute Frage, also ich habe da auch also absolut gar kein gutes Gefühl und ich sag mal so, wenn da die Snaps jetzt tatsächlich noch weniger werden sollten, also dann ist das ja gar nichts mehr, also ja, ja ist halt die Frage, wen spielt man über ihn und wo sagst du, okay, ah oh nee, dann spiele ich lieber Swift, also ich sag mal jetzt, wenn jetzt ein Connor ausfällt, würde ich auf jeden Fall Enno drüber spielen zum Beispiel, äh, was, ja, also was war, Khalil Herbert, weiß ich nicht Spiele ich den lieber dann als Swift? Wahrscheinlich auch.
0: Ja, ich hätte Khalil Herbert, Gibson, Canyon Drake, auch wenn Gas raus ist, Singletary. Also ich glaube, da findet man schon ein bisschen was. Ich glaube, Swift ist schon ein eindeutiger Sit diese Woche.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe da auch gar kein gutes Gefühl. Ich, ey, am Ende des Tages ist es vielleicht auch einfach nur, äh, ja, äh, dummes Gelaber und er rasiert dann <lacht> kann völlig ab, ne? ja. aber, aber er hat er hatte jetzt auch, wie gesagt, am Mittwoch gar nicht trainiert, äh, dann nur noch Limited Practice gehabt, das war letzte Woche auch anders, also da war dann auch äh, am Ende der Woche ein Full Practice zu sehen, ja, also mhm. auch da ist halt so ein bisschen die Gefahr, er selbst hat ja auch gesagt, er kann nichts sagen, dass er die Saison nochmal 100% fit wird, auch das ist halt ist. auch so eine Aussage, ne, wo die Alarmglocken eigentlich angehen sollten, ja, es ist im Endeffekt jetzt äh, mitgehangen, mitgefangen, ne? jetzt hast du ihn, du kriegst ihn nicht mehr los, also jetzt Redraft-technisch gesehen, ja, ich glaube, ja, man ich, muss das jetzt leider einfach beobachten ne, und gucken, ja, wann jetzt genau. wieder dann die, also wie ist die Trainingsbeteiligung und wie sieht er auch aus, wenn er spielt, und, aber ich denke, das werden wir die kommenden Wochen wahrscheinlich dann auch immer wieder analysieren und äh, neu bewerten. Ne?
0: Ja, ich denke auch, von Spiel zu Spiel gucken, wie genau. der alte Tenor so ist bei Profisportlern. Und auch hier würde ich einfach sagen, ne, einfach nach jedem Spiel neu evaluieren, wie man umgehen soll damit. Und vielleicht hat er ja dann ne, ein, zwei Spiele hintereinander, wo er 15 Opportunities sieht, 20 vielleicht. Und dann wissen wir, wie können ihn wieder starten. Bis dahin würde ich ihn auf jeden Fall erstmal sitzen. Genau. Dann können wir zu den White Receivern kommen. Da gab es jetzt, ich glaube gestern oder vorgestern, harte News auf jeden Fall, zwei an der Zahl, einmal Michael Thomas geht auf IR und Bateman ist out of season.
1: Kurze Einschätzung zu beiden White Receivers. Ja, wo fangen wir an? Ja, Michael Thomas, fangen wir einfach mal an. Ja, der hat sich den, ja, es war ja eine Zehenverletzung, das war ja ähm, die ganze Zeit bekannt, nur nicht in welcher Form. Und äh, was gestern rauskam, dass er sich den zweiten C ausgekugelt hatte, ähm, das ist im Endeffekt also eigentlich nicht der klassische Turftoe. Also Turftoe ist eigentlich immer, da spricht man eigentlich immer in der Regel vom großen C. Aber auch da kann es natürlich passieren, dass äh, der natürlich dann auch auskugelt. Und ja, was hat man im Endeffekt gemacht? Man hat äh, versucht, das Ganze konversativ zu lösen, also sprich ohne Operation. Und ja, diese, sag ich mal, dieser, dieser Weg beinhaltet halt einfach eine Ruhigstellung von vier bis sechs Wochen. Diese äh, vier bis sechs Wochen hat man jetzt abgewartet, hat das Ganze dann nochmal geprüft und hat dann festgestellt... Mhm. Schade, ist leider nicht so zusammengehalten, wie man sich das vorgestellt hat oder gehofft hatte, vielmehr. Und ähm, ja, es ist, auf der einen Seite kann ich es nachvollziehen, dass man diesen Weg gewählt hat, weil man, sag ich mal, mit diesem Weg gehofft hatte: okay, wenn das wieder halbwegs zusammenwächst, haben wir einen Michael Thomas gegen Ende der Saison. Ich sag jetzt mal das letzte Drittel oder das letzte Viertel der Saison eventuell sogar Playoffs und ähm, er kann spielen. Wenn man ihn direkt gesagt, wenn man direkt gesagt hätte, okay, wir operieren, dann wäre es so oder so Season Ende gewesen. Äh, das, da wäre es jetzt total egal, ob man ihn jetzt äh, nach Woche 3 oder jetzt nach Woche 8 operiert. Also ähm, das hätte jetzt auch nichts... Ähm, da kein Bein wäre jetzt kein Beinbruch gewesen also das jetzt noch mal abzuwarten sage ich jetzt einfach mal mhm. was halt jetzt was halt für uns fantasy ohne halt mega ärgerlich ist weil ja wieso hat man ihn nicht auf IA gepackt nichtsdestotrotz also wenn ich sowieso weiß okay ich habe hier die und die St das ist ja das was ich auch gesagt hatte
0: ja, ja, ja
1: man weiß wir haben die und die Struktur verletzt und meiner Meinung nach ist der konservative Weg konver konversative Weg bei dieser ähm, Verletzung ein bisschen Blauäugig, sage ich jetzt mal. Also das war schon gut Will und gut Hoffnung, dass das irgendwie zusammenwächst. Aber bei einem Profisportler, bei einem NFL-Profi, dass das so in der kurzen Zeit dann auch ähm, ja, zusammenheilt, ist dann schon meiner Meinung nach eher unwahrscheinlich. Gut, man hat es versucht, weil so eine Operation nach so, einer, nach so einer Verletzung ist halt auch nicht immer so easy going. Also da gibt es auch sehr, sehr viele Sportler, die dann auch nicht mehr zurückkommen tatsächlich nach so einer Verletzung. Also das ist schon ein mieser Downer, muss ich sagen. Also Michael Thomas tut mir auch mega leid. Also da ist auch echt, äh, was da auf Twitter jetzt auch wieder rumgeflogen ist. Ne? Also ja, tut mir schon leid. Also er kann ja auch echt nichts dafür. Und es ist einfach ja ein großer Sportler, unlucky einfach und ja für uns Fantasy Owner natürlich dann auch mega ärgerlich weil wenn ich glaube es gab schon den einen oder anderen der da ja so einen so ein Roster Spot halt für ihn reserviert hat oder ihn halt die ganze Zeit durchgeschleppt hat mit der Hoffnung ja ist halt einfach ärgerlich und ich hoffe einfach dass er halbwegs dann wieder nächste Saison zurückkommt aber da bin ich noch aktuell recht zuversichtlich
0: okay also du Denkst du gerade aus deinem Sicht vielleicht eventuell ein kleiner Bailow-Spieler? Weil in den Spielen, wo er gespielt hat, in den drei Spielen, sah das ja gut aus. Ne? Also, ja, hat total. Ja. drei Touchdowns gefangen, er ist so ein absolutes Monster gewesen, Contested Catches, dominiert. Also ich denke mal, viele sind abgeschreckt jetzt tatsächlich. Also ja. ich muss ehrlich gestehen, nicht auch. Also <lacht> wer ist da nicht abgeschreckt? Aber ist da eventuell schon auch Hoffnung da, dass das nächstes Jahr wirklich, ja, dass er fit ist für nächstes Jahr?
1: Ja, das kommt jetzt halt auch wirklich ganz drauf an, was halt noch alles da ähm, kaputt gegangen ist. Also, wenn da jetzt äh, Sehnen, Bänder verletzt sind, jo, okay, da hat er jetzt genug Zeit, um das äh, ja, auszukurieren. Was eigentlich das, was jetzt das Schlimmste wäre, dass durch diesen Unfallhergang und, und dem Auskugeln, dass da der Gelenkknorpel verletzt ist. Weil das an einem, an einem zweiten C wieder zu reparieren, das ist schon sehr, sehr tough. Und manchmal auch gar nicht mehr möglich und am Ende des Tages bleibt dann der Knorpelschaden bzw. die Arthrose und das ist für einen Sportler ja ein K.O.-Kriterium. Also ja, es ist jetzt schwierig zu sagen, aber sofern da jetzt kein Gelenk betroffen ist oder was, was einen dauerhaften Schaden beinhaltet, auf jeden Fall, also da... Hätte ich jetzt keine Sorgen, was MT angeht. Aber wie gesagt, wir wissen es leider nicht, was genau kaputt ist. Deswegen Aber trotzdem,
0: äh, glaube ich, eine interessante Einschätzung mal zu hören. Für alle, die jetzt äh, total, ja, den vielleicht für einen Drittrunden-Pick abgeben, weil sie gar keinen Bock mehr haben, glaube ich, ein ganz guter Advice. Ja, also das, das würde ich
1: auf jeden Fall investieren. Also da hätte ich gar keine Bauchschmerzen.
0: Ja, ja, oder das halt nicht tun, als äh, Michael Thomas Auner ja, hat. Ich denke klar, mal, dass viele klar. da jetzt äh, Panik schieben. Und ja, denke ich mal, eine ganz äh, nette ja, Einschätzung von dir, würde ich sagen. Und dann können wir zum, ja, Bateman hatte ich noch, Out of Season. Ja, muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ähm, Coaches haben da jetzt nicht <lacht> unbedingt nach dem Spiel da die, ganz die weit gesagt und jetzt plötzlich Out of Season. Ja, was sagst du dazu?
1: Ja, ist auch... Mega ärgerlich, also habe ich jetzt auch dann im Nachhinein, versteht man dann auch nicht, dann das ganze Full-Practice und ähm, ja, also die Herangehensweise dann auch wieder, wie das Ganze abgelaufen ist, auch mega ärgerlich dann im Endeffekt für Fantasy-Owner und äh, für Bateman sowieso und ähm, aber im Endeffekt auch hier Dynasty vielleicht nochmal ganz interessant, ist im Endeffekt ja, ähnliche, ähnliche Timeline wie bei Etienne, also der sollte eigentlich wenn, wenn der Heilungsprozess ganz normal verläuft, sollte der eigentlich dann auch wieder zum Training Trainingscamp dann auch wieder mittrainieren können. Und ich denke dann, wie gesagt, neue Saison, neues Glück. Also ja, ja. Ist, ist wahrscheinlich auch dann Un auch genau ist wahrscheinlich dann auch wieder könnte ich mir vorstellen dann ein Spieler, der dann im im Draftprozess deutlich fällt, weil Leute Angst haben. Oh nee, mit dem bin ich letztes Jahr schon auf die Schnauze gefallen.
0: Ja gut, dass das äh, eh keine Rolle spielen sollte, äh, siehe McCaffrey, Jonathan Taylor, ne? also die, die switchen ja jetzt irgendwie, <lacht> also ja. alle hatten, das Hauptargument gegen McCaffrey war äh, quasi die Verletzungsanfälligkeit, und was jetzt passiert, McCaffrey spielt die ganze Zeit und JT ist die ganze Zeit verletzt, also da ja, ja. denke ich mal, das hat eh kein Gewicht, also jeder, der jetzt auf Injuries guckt und deswegen jemanden nicht draftet, weil er letztes Jahr enttäuscht wurde, das macht keinen Sinn, außer jemand ist wirklich Injury-prone und hat immer die gleiche Verletzung am selben Fuß, etc., aber ja, ich denke mal, ja. da ist die Sicht natürlich Bateman eh, also das ist ein junger Spieler für einen Rebuilder, wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt, den zu holen, für jemanden, der gerade abliefert oder so, der ein bisschen älter ist, Mike Evans oder sowas, keine Ahnung, aber okay, ich würde
1: sagen, sind wir mit Bateman und MT fertig, oder? Ja, also vielleicht, äh, am Ende des Tages muss man halt sagen, es wird immer wahrscheinlich eine gewisse Schwachstelle bei Bateman bleiben, siehe jetzt äh, Marquise äh, Brown, der hatte ja auch äh, die Liz Fronk-Verletzung äh, am Ende seiner College-Karriere, hat jetzt auch wieder eine Mittelfuß-Verletzung, äh, also, ja, ist halt, es wird irgendwo eine Schwachstelle bleiben, aber genauso wie das bei Swift, äh, dass, dass äh, das Schultergelenk sein wird oder ja, bei JT der Knöchel, das, das ist halt einfach so. Das ist bei jedem Sportler so, aber das muss man einfach ja, in Kauf nehmen, würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Okay, dann machen wir weiter mit Keenan Allen von den LA Chargers. Der ist mittlerweile auch out und ja, mittlerweile würde ich ja sagen, dass wir Justin Herbert besser nicht aufstellen. Also selbst wenn das jetzt ein gutes Matchup ist gegen Atlanta, ich weiß nicht. Also ohne Keenan Allen, ohne Mike Williams und DeAndre Carter ist sogar auch noch irgendwie Game-Time-Decision, also... Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Entscheidung wäre. Wird in den aktualisierten Rankings auf jeden Fall ein bisschen fallen. Der gute Justin Herbert und Keen Allen. Muss man ja sagen, mit der Hammy-Verletzung, da hat sich Woche 7, ne, die 32% Snaps, haben sich gelohnt, ne, um den ja. Hamstring wieder zu aktivieren. Also das war eine gute Entscheidung im Nachhinein. Das war ein guter Prozess. aktivieren.
1: <lacht> den Hammy wieder ja. aktivieren. Ja, ja, da musste ich auch an dich denken. Beziehungsweise ich habe ich hab deinen Post ja auch äh, gesehen und, und geliked. Also da musste ich auch schmunzeln. Das war, war super. 31% ne, war auf dem Feld oder so.
0: Ja, ja, genau. Zwei Catches Aber, gab für elf Yards. Also das, ja. ne, das war gut.
1: Aber... Ey, Also da muss ich wirklich sagen, da können wir uns doch alle mal gut fühlen, alle Kreisliga-Hobbysportler, warum sollte es den Profisportlern anders gehen als dem Amateursportler, der es dann immer wieder nach zwei, drei Wochen versucht und merkt, ah scheiße geht wieder nicht und es zwickt wieder und tut wieder weh, den Profis geht es ganz genauso und ähm, ja, ist ja scheinbar bei den Chargers auch so ein bisschen jetzt hier Gang und Gebe, weil äh, Parham auch wieder also der, der junge Tight End, auch wieder äh, Hamstring-Probleme hatte wie Anfang der Saison. Äh, ja, scheint sich da so ein bisschen durchzuziehen. Äh, Keen Allen hat ja gesagt, das ist ihm jetzt eine Lehre gewesen und wird nur noch auf dem Feld stehen, wenn er wirklich 100 Prozent fit ist. Und ja, dann ist, dann ist natürlich jetzt die Frage, ja man, wann man sind man diese 100 Prozent, ne?
0: Ja, aber wenn mal Woche 2 bis 6 raus ist, ne, wegen der gleichen Scheiße, die man sich ja auch wieder, ähm, wo den, also wo man so ein Setback hatte, genau, Setback, ähm, schon hatte, also dann nicht 100% in Woche 7 reinzugehen, da frage ich mich auch, also entweder hat man zu viel Alkohol getrunken, dass ein paar Gehirnzellen einfach verschwunden sind oder, also, einfach eine falsche Wahrnehmung, ne? Also, jetzt weiß der, oh ja, ich gehe nur noch 100% rein. Ja, hättest du sowieso tun müssen, Junge.
1: Ja, aber das ist halt, das ist halt so, das ist so typisch NFL. Also das ich glaube, das hätte es ja zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga nicht gegeben, meiner Meinung nach. Also, Ach echt, ja? Also da bin ich mit, also da finde ich, sieht man auch so, so Setbacks tendenziell eher selten und die Ausfallzeit der, der Spieler ist auch, was jetzt mein persönliches Empfinden angeht, deutlich höher direkt. Ja, das Ding ist,
0: glaube ich, auch, weil es das, weil das halt so eine kurze Saison ist. Ne? Jede, jedes Spiel zählt halt auch. Ne? Und in der Bundesliga hast du 34 Spiele plus Europa League, die Stars klar, auch. Ne? Das stimmt. Hast du einfach, wenn du jetzt sagst, okay, heute Nacht gegen Mainz, ich weiß nicht, wie Mainz gerade ist, ne? weil ich gucke keinen Fußball, aber denkst du auch, komm, jetzt gegen Mainz muss nicht sein. Und bei die Chargers <lacht> dachten sich halt, gut, gegen Seattle müssen wir gewinnen, weil wir haben einen negativen Rekord. Jeder Sieg ist wichtig. Und ich glaube, deswegen schmeißen sie halt dann mal mehr die ähm, verletzten Spielereien als jetzt irgendwie in der Bundesliga. Ja, Oder ich glaube, es,
1: glaub, es ist auch so ein bisschen, äh, wenn man auch die Aussage letzter Woche von Elliot sieht, zum Beispiel, ja... Äh, Richtige Männer. Bisschen, äh, genau, und es wäre ja soft, <lacht> wenn, ich nicht, wenn ich nicht nur, soft. weil ich... Nicht, ja, hat er wirklich gesagt letzte ja, Woche. Nur weil ich nicht bei 100 bin, äh, gehe ich doch trotzdem, setze ich mich doch nicht auf die Bank. Ich ja. will bei meinen Jungs sein und das ist die Hauptsache. Ja, das ist halt einfach, das ist halt einfach Scheiße, ja. Und das ist halt wirklich, ich glaube, das ist so ein amerikanisches Ding. Weil das siehst du dann auch immer auf Social Media, ja, der ist ja weich und das ist ja, ist ja eine Memme und ich habe mit der und der Verletzung schon in der Highschool gespielt und <lacht> ja, es ist halt einfach, ja, keine Ahnung, ja, ich, ja. ich find's halt einfach Quatsch und albern, aber ja. ja, es ist, wie es ist, wir müssen es jetzt so hinnehmen, ich habe ja auch für äh, Keen Allen getradet, äh, super ärgerlich, ja, ist halt echt die Frage, ne? also, wenn er wirklich 100% ist, dann dauert das nochmal locker zwei bis drei Wochen.
0: Hm. ja, ist halt auch ne wieder so eine Sache, würde ich auf jeden Fall trotzdem attackieren bei Low, weil ich denke, sie haben daraus gelernt und ne wenn du einen positiven Rekord hast und du guckst auf die Playoffs… Ja, Keen Allen ist natürlich ein mindestens ein white über 2 ist ein Mustard stellt sich jede Woche auf. Deswegen auch da, ne? Wenn man gut gestartet ist, kann man sich glaube ich einen Keen Allen locker leisten auf der Bank oder auf dem Maya Spot.
1: Also ich würde ja wirklich lachen, wenn jetzt wirklich, wenn jetzt, also ich lachen würde ich jetzt nicht, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen, aber wenn Eckeler sich jetzt wieder verletzt am Sonntag, ach so ja, der jetzt, der jetzt der mal kurz gestern auf den Injury Report mit einer Bauchmuskelverletzung aufgeploppt ist, wenn der sich jetzt auch wieder verletzt, also dann weiß ich. nicht, Jo, ja, für die Chargers
0: sieht es dunkel aus auf jeden Fall. Also, also
1: medizinische Abteilung Chargers dann auch bei mir auf der schwarzen Liste.
0: Ja, aber sind sie ja eh schon. Seit, seit Jahren deine <lacht> Defense fallen, <lacht> fallen alle um wie irgendwelche Bowling-Pins. Also das, das ist ja auch da alles fragwürdig. Aber ich würde sagen, kommen wir zu Anne Lazard von den Packers. Ist eine Game-Time Decision. Wie, ja, wie groß dein Panikfaktor? Ich meine, es ist ein super Matchup. Ne? Also Ich hatte den eigentlich bei den Starts mit dabei, dann musste ich das korrigieren, weil Game-Time-Decision. Hast du Angst oder würdest du sagen, ähnlich wie bei der Patterson, wenn der spielt, dann stelle ich den auf?
1: Ja, also da habe ich ehrlich gesagt auch ein nicht so gutes Gefühl. Einfach auch, sag ich mal, was das Video letzte Woche hergegeben hat, die Art der Verletzung. Also er ist ja nicht irgendwie auf die Schulter gefallen oder sowas. Das war ja wirklich irgendwie beim beim Blocken ist das passiert und ähm, hat er ja auch eine Schlinge getragen nach dem Spiel. Also. Da habe ich eher die Vermutung, dass es tatsächlich äh, eine muskuläre bzw. eine Weichteilverletzung ist, ein Muskel-Sehnenapparat. Äh, wobei das jetzt ja, ich bin tausende Kilometer entfernt und habe nur Fernsehbilder, ähm, deswegen alles mit äh, einer gewissen Gewehr. Aber ja, keine Ahnung. Also habe ich ehrlich gesagt kein gutes Gefühl. Bin auch echt gespannt, ob er spielt. Und also ich glaube, wenn er spielt, müssen wir da auch, glaube ich, auch mit einem Snap Count rechnen. Ja und natürlich die Gefahr wie bei jeder Schulterverletzung, ein harter Hit, ein dummer äh, Catch, wo, wo man dann blöd fällt und ja, dann ist er wieder draußen. Ne? Also ja, vor allem ist er
0: eh jemand, der viel blockt. Ne? Also vielleicht ist auch genau. an der Stelle dann vielleicht wirklich Christian Watson, ähm, wenn der aus dem Concussion-Protokoll raus ist, echt ein Start wert. Ne? Also wenn Lazard ausfällt, also dann könnte man das echt überlegen.
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Aber ja, wir müssen wir leider dann wirklich bis kurz vor... Sonntag dann warten, ne? Leider Gottes.
0: Yes. Dann kommen wir zu den Tight Ends und ja, da haben wir zwei Spieler, die wir normalerweise easy spielen würden. Fangen wir an mit Mark Andrews von den Baltimore Ravens. Ich bin eigentlich stark davon ausgegangen, dass der auf jeden Fall fehlen wird. Jetzt zieht sich das so ein bisschen. Was meinst du, spielt der oder spielt er nicht?
1: Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, <lacht> dass er spielt, weil, weil er jetzt auch einfach gar nicht trainiert hat. Also er war noch nicht mal in Limited Practice. In der Regel ist ja die Ausfallzeit von Titans gar nicht mal so lange. Ich glaube, wir hatten es ja letzte Woche auch schon mal kurz angedeutet. Also theoretisch, was jetzt den Durchschnitt angeht, was Titans mit Ausfallzeit mit dieser Verletzung angeht, sollte es im Rahmen sein. Aber die Ravens, glaube ich, werden jetzt langsam mal gut beraten, auch mal ein bisschen langsamer zu machen. Nächste Woche, bye week Also ich glaube, ja, ich glaube, da, da, da wird man ihn einfach jetzt mal sitten. Das Problem ist, wir Fantasy-Owner können natürlich nicht warten, weil sie spielen halt erst Monday-Night-Football. Hm. Das heißt, wir brauchen halt leider irgendwie schon vorher irgendwie eine Alternative. Außer wir haben natürlich Likely oder irgendeinen Tight End von den Saints.
0: Ja, ja, ich denke, da könnte man vielleicht Juwan Johnson sich mal holen oder sowas, um da sicher ja. zu gehen. Aber ja, ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie... Robert Tonyan habe, dann spiele ich den über Mark Andrews. Also ich warte jetzt ja. nicht auf ein Go für Monday Night. Also äh, genau. ich denke, das ist schon sehr, sehr wahrscheinlich, ist, dass er, dass er nicht spielt.
1: Andere Frage: Du als äh, Fantasy-Experte, wenn Andrews spielt, Likely und Andrews starten.
0: Ja, ja, ich hatte es in der Folge lustigerweise eben schon gesagt, dass ich Likely ah, okay. wahrscheinlich auch mit Andrews in spielen würde, weil ich meine, klar, The Marcus Robinson und Divine in allen Ehren so. Ich denke, dass für likely Targets frei sind, selbst wenn Andrew spielt.
1: Alles klar, dann machen wir das
0: doch so. Let's go. Dann kommen wir zu Darren Waller. Auf den warten wir. Ey, seit ey, wie lange warten wir auf Darren Waller? Der ist auf, in, in einer Liga bei mir, Junge. Das regt mich so auf. Eh, der hat sowieso nicht geliefert die ersten vier Wochen. Also überhaupt nicht geliefert. Ich glaube, Woche zwei oder so, wenn ich mich recht erinnere, war ganz okay. Aber sonst war da gar nichts. Und ja, ich warte, glaube ich, seit Woche drei oder vier auf den. Was ist mit ja, also, dem, Junge? Kommt der jetzt mal eigentlich zurück oder was ist da los?
1: neun Wochen wartest du jetzt scheinbar auf ja. ihn. Ja, ne? <lacht> Was ist das? Junge. Ja, es ist Schmutz halt einfach. Es ist leider einfach, wie halt die Raiders aktuell leider auch ja, performen. Ja, okay. Ähm, ja, auch, würde ich sagen, ein klassisches 50-50-Ding. Also, es sind ja jetzt auch schon einige Wochen, wo Waller raus ist. Also, was jetzt einen äh, moderaten Hamstring angeht, ist er eigentlich da auch schon längst drüber was die Zeile angeht. Ähm, wie gesagt, ich denke 50-50. Und ich glaube, ich hatte es letzte Woche auch gesagt, ähm, 50 Prozent der Titans erreichen auch ihre alte Form im ersten Spiel. Also wenn er spielt, würde ich ihn tatsächlich aufstellen aufgrund, wie gesagt, Bye-Week, Tight-End-Position sowieso, Kacke. Hm. Und ähm, dann würde ich ihn wahrscheinlich auch spielen, weil ja, die Raiders müssen ja auch irgendwie mal was ändern, oder? Also, ja, ja da es ja gar nichts. Ja, ja also irgendwas müsst, muss da passieren und vielleicht ist da, ja, vielleicht wolle er auch einfach mal der Schlüssel.
0: Ja. Also wenn
1: er, wenn er spielt, würde ich ihn aufstellen, ganz ehrlich.
0: Ja. ja, es ist bitter auf jeden Fall. Also ich habe ihn glücklicherweise in, in Receiver-Flex liegen, also da ist er auf jeden Fall auf der Bank. Aber, ja, da, ja. Aber ja, ich denke auch, ich, also doch, ich würde wahrscheinlich in Tonien doch lieber drüber spielen, aber er wäre wahrscheinlich so Borderline-Top-12, wäre Waller wahrscheinlich, wenn er fit ist. Aber so ganz sexy ist er auch nicht, ne?
1: Das stimmt, ja, aber Tonyan hat natürlich auch das beste Matchup, ne?
0: Ja, Matchup und wenn Lazard noch rausfällt. Ja, ja sowieso. Ja, ja. ja, ist so abgesehen von denen, die eh spielen, ne? Evan Ingram oder Everett oder Zach Ertz, Higby, die spielen ja sowieso alle. Ist das so wahrscheinlich der erste Streamer, so Tonyan, ja. Ja gut, ich würde sagen, mein Lieber, dann ähm, sind wir soweit durch mit der Folge. Es sei denn, du hast noch äh, irgendwas hinzuzufügen zu irgendwelchen
1: Spielern und ja. Ja, ansonsten, ja gut, ähm, die zwei Seahawk-Wide-Receivers sind vom Injury report verschwunden. Die sind im Full-Practice und ready to go. Da muss ich mich wahrscheinlich dann erst nochmal entschuldigen, ne, dass ich hier gesagt habe, Metcalf äh, ist für mich ein klarer Sit, hat natürlich ja, wir, dann prompt abgeliefert. Wir wussten abgeliefert.
0: ja nicht, wir wussten nicht, dass er ein Außerirdischer ist, ne? Also wussten wir ja, eigentlich schon, wirklich. doch wussten wir, sorry, war ein falscher Prozess. Wir wussten, dass er ein Außerirdischer ist, deswegen konnte man damit rechnen, dass der spielt und auch abliefert, <lacht> ja. Also ja, es, <lacht> war, es war, ja, entschuldige dich bitte. Es war es war Entschuldige klassklar. bitte ordentlich,
1: ja. Ja, also wie gesagt, tut mir leid an, an dieser Stelle und Dalton Schulz spielt bei mir nach der Bi-Week auch wieder. <lacht> er yes, ist, jetzt, ist, ist, jetzt ist jetzt approved, zwei Spiele gut abgeliefert, sich nicht wieder verletzt, jetzt die Bi-Week dann noch, also ähm, yeah. ja, da habe ich jetzt auch wieder, da ist der Trust-Level ja deutlich gestiegen, ähm, <lacht> wobei ich immer noch sagen muss, äh, ja, kann natürlich immer wieder passieren, aber wir hoffen es natürlich nicht. Ja, ne, ansonsten, glaube ich, die wichtigsten Personalien sind wir durchgegangen.
0: Okay, ja sehr gut dann mit diesen guten letzten Worten würde ich sagen verabschieden wir uns von der Community wünschen viele W's und hoffentlich wünschen wir für den Mats auf jeden Fall, dass kein Geburtstag dazwischen ist kein Alkohol, keine Familiendiskussion einfach nur Football
1: Boah, ich freue mich richtig, endlich <lacht> mal wieder mit meinen Jungs Football gucken ich glaube das haben wir jetzt die ganze Saison noch nicht so richtig geschafft, dass wir in der Konstellation zusammen gucken. Rudel gucken, geil also das machen wir eigentlich je, Also, weil letztes Jahr haben wir das immer gemacht. Und es hat dieses Jahr, diese Saison einfach noch nicht so hingehauen. Deswegen, ich habe mega Bock, ich freue mich richtig. Äh, wird ein Festtag. Nice. Das sind doch schöne letzte Worte.
0: Deswegen, haut da rein. Macht's gut. Ciao, ciao.